0: Então vamos lá, boa noite. É, a gente daria início no próximo slide, mas eu vou recapitular o conceito do slide anterior para a gente relembrar sobre o conceito de personalidade. Lembrando que a personalidade, recapitulando alguns conceitos da primeira aula, a personalidade ela vai apresentando aí alguns traços do sujeito a forma como aquele sujeito se coloca a forma de como ele tem os seus próprios gostos, as suas próprias características, então a personalidade ela vai apresentando aí alguns adjetivos é, comportamentais, né, dizendo como a pessoa tem de agir e reagir em uma determinada situação, né, diante do, ao longo do desenvolvimento da vida ou diante dos lugares do qual ela transita. É, ao longo dessa disciplina, nós falaremos sobre diversos teóricos e cada teórico vai falar como esses adjetivos ou essas caracterizações desse sujeito, é, a, o olhar do homem, do sujeito, da pessoa, a partir da sua perspectiva ou seja, uma perspectiva humanista, ou uma perspectiva sociológica, uma perspectiva comportamental, ou uma perspectiva subjetiva. Né? Então, dentro dessa, dessa organização, cada um desses teóricos vai tentar responder, como nós conversamos na aula passada, né? o que é ser um homem, ou seja, a gente está falando sobre espécie humana. Como a gente poderia definir isso? Como que a gente poderia descrever? E dentro dessa tentativa... É, a teoria da personalidade ela vai caracterizar além da espécie humana além do construto biológico dizendo que apesar das pessoas terem características bípedes, biológicas é, que caracteriza como um ser humano é, eles têm alguns adjetivos algo que caracteriza alguém, algo que determina dentro da sala de vocês como vocês já tiveram a oportunidade de se encontrar presencialmente, vocês conseguem perceber que as pessoas elas têm cada um traço, cada um tem uma forma de se colocar, cada um tem uma caracterização. né? E aí a gente pensa, os adjetivos que caracterizariam normalmente no conceito é, comum de teoria da personalidade uma pessoa simpática, uma pessoa engraçada, uma pessoa estudiosa, inteligente arrogante, bravo, diferente, né? Uma pessoa legal, amigável, né? Tá colocando aí é, adjetivos para, ao mesmo tempo, tentar definir como é aquele sujeito e, por outro lado, caracterizar um traço que que é singular para aquele sujeito, né? Aí vamos dando sequência. Então, os adjetivos utilizados para caracterizar as pessoas faz com que elas sejam parecidas, porque elas são humanas, e existe um grupo de pessoas inteligentes, existe um grupo de pessoas bravas, existe um grupo de pessoas é, com habilidades artísticas, mas, de alguma forma, também ela traça algo que é próprio do indivíduo, algo que é único daquele sujeito. Algo que é a forma que aquele sujeito se coloca no mundo. E os teóricos que vocês vão ter na disciplina, eles vão tentar a partir de uma perspectiva, porque quando a gente tenta falar sobre esses traços, a gente poderia pensar sobre diversas vertentes. Né? do ponto de vista social, talvez aquela pessoa seja estudiosa porque ela foi estimulada ao longo da vida para ser estudiosa ou talvez aquela pessoa não foi estimulada para ser estudiosa mas ela quer levantar uma bandeira porque na família ninguém assumiu esse lugar, então tem um espaço algo que caracteriza dentro do âmbito social e tem as condições também, cognitiva pensando no ponto de vista da neurociência, pensando no ponto de vista biológico, onde vai caracterizar alguns traços de uma pessoa a partir daquilo que ela coloca como expressão biológica. Se ela não tem nenhum tipo de alteração genética, se ela não tem é, nenhum tipo de alteração neurobiológica, a gente pode pensar, por exemplo, nos transtornos, né? que a gente até vai comentar um pouco na próxima aula de medicalização infantil. Ao pensar nos transtornos, a gente começa a traçar também aí, é, algumas características da personalidade. Se a gente for falar, por exemplo, uma pessoa com transtorno de ansiedade, ela tem alguns traços, alguns sintomas que eles vão se repetindo, que determinam aquele diagnóstico ou que determina aquele traço naquele momento. Agora, tem outras questões que são um transtorno fixo que não se altera por exemplo, o transtorno do espectro autista, de uma pessoa que tem dificuldade de interação social, entre outros, é, outros preceitos do diagnóstico. Um dos primeiros elementos é esse, é a dificuldade da interação social, dificuldade de contato visual. Então, ela vai começando a colocar alguns traços, algumas condições que se repetem para aquele grupo dentro do espectro autista dentro desse transtorno, dentro dessa caracterização, né? Então, diante disso, diante de tantos adjetivos e tantas possibilidades quanto é, redefinir e definir a personalidade, os profissionais de psicologia, pensando numa condição histórica, eles passarão a se questionar o que é efetivamente é personalidade, né? E a personalidade, como eu já havia dito para vocês, ela vem do conceito de persona, persona que, que coloca aí como a possibilidade de expressão de sentimentos por uso de máscara. Então, os atores romanos em peças teatrais, eles utilizavam para encenar, para fazer os seus papéis, para caracterizar uma aparência de sofrimento, de alegria, de tristeza. É, não havia a dramatização como hoje é encenada nos teatros. Né, a expressão, as primeiras expressões gregas do teatro né, e as romanas elas vão estar relacionadas com a expressão e caracterização da vestimenta e as máscaras, as personas que caracterizavam é, o papel que estava sendo encenado para que o público pudesse refletir sobre aquilo que estava sendo encenado Então havia um adjetivo pela visualização dentro da condição dos traços expressados na máscara. Então, é, o que é personalidade dentro da formação e dentro da psicologia, da ciência psicológica? É, quando, a gente, quando apresentamos a personalidade em psicologia, nós estamos falando mais do que só adjetivos, mais do que só descrever aquilo que a gente consegue ver a olho nu nas pessoas a gente consegue perceber, com um determinado tipo de convivência, como cada um reage a uma determinada situação. Isso é perceptível olho nu. Né? Por outro lado, há teóricos que começam a falar que há traços que não é possível ser mensurado, quantificado ou visto né, por outras pessoas. Né? Então, é importante conceituar que não há uma definição consensual do conceito de personalidade. Mas a disciplina ela vai tentar fazer com que vocês é, tenham aí passem por um pouco de cada teórico para ver como cada um deles tentava responder à personalidade, mesmo que não houvesse um conceito consensual, havia um eixo primordial, o homem. Quem é esse homem? quais são as características que colocam ele dentro de um grupo e quais são as características que colocam esse dentro de uma condição individual. E as teorias, mesmo sem ter um consenso, elas vão tentar é, responder esse conceito, porque o eixo central de resposta de teoria da personalidade é o mesmo. Quem é esse homem? Né? E quando a gente fala homem, esse homem é humano, na condição de estrutura, bípede. Né? Aí depois há as suas diferenciações. A gente pode pensar sobre gênero, raça, cor, é, parte do desenvolvimento, né? caracterização ao longo da vida, a pessoa idosa, a pessoa jovem, é, a criança, o adolescente. Dentro dessa relação, existe algumas características, alguns traços. Se a gente fosse falar, por exemplo, no senso comum, é, como que vocês... Isso vai até auxiliar para a próxima aula. Como vocês definiriam, por exemplo, o conceito de criança? O que é ser criança? Vocês podem apresentar aí as falas de vocês. O que é ser criança? <coughs> O que vem à mente? Alguém? Vou selecionar o um nome na lista para falar ou vocês vão se, se colocando para que eu possa ah. ter um diálogo na sala? Vamos lá é um ser humano de pouca idade, é um ser humano com pureza, é um ser humano é, com inocência, ingenuidade. Você percebe, vocês percebem que dentro da fala de vocês, a gente começa a colocar que aquele grupo né, com idade menor, sem noção dos atos, a gente vai discutir todos esses conceitos na próxima aula. Submisso aos pais, é, o ser em desenvolvimento... Todas essas caracterizações que vocês estão me apresentando, que vocês estão narrando para mim pelo chat, ela começa a definir é, determinada característica, curiosidade, criatividade, daquele sujeito naquela idade. Então, uma criança de zero, caracterizada de 0 a 12 anos, elas vão expressar esses adjetivos. E elas começam aí a caracterizar um grupo. Mas quando a gente começa a pensar, que existe uma diversidade de crianças. Existe criança que, de fato, ela é dependente, mas existe criança que ela é independente, ela é mais autônoma. Ela não tem é, independência econômica e financeira, mas ela consegue ter seus atos mais livres e menos dependente de um adulto, porque ela consegue lidar com isso melhor. Então, a gente começa a perceber que por mais que a gente tenha um grupo de caracterização coletiva de uma personalidade que está associada a parte de um desenvolvimento, como a gente falou da primeira infância, né? É, ela começa a definir quem é aquele sujeito, ela começa a definir quem é aquela pessoa. Mas, ao se a gente pegasse um grupo de crianças e observasse cada uma delas, a gente ia conseguir perceber que algumas seriam mais, mais expressivas, outras menos expressivas, é, umas seriam mais curiosas, outras menos curiosas. E esses traços que vocês trouxeram como caracterização geral, ele começa, dentro da teoria da personalidade na psicologia, a se caracterizar. Então, quando a gente pensa que não há um consenso, por quê? Porque a gente poderia, por exemplo, olhar essa criança pelo viés da sociologia, ou olhar essa criança pelo viés da condição do desenvolvimento humano genético, né olhar a partir da, dos aspectos neurobiológicos. A gente poderia olhar essas crianças a partir dos seus aspectos subjetivos, a partir do comportamento, porque as caracterizações que vocês trouxeram é, estão muito próximas da, da, dos adjetivos voltados ao comportamento, nem todos, a relação neurobiológica. Você percebe que para você traçar a personalidade, você tem que ter um olhar abrangente. E a ciência da teoria da personalidade, ela vai trazer esses diferentes teóricos que, de alguma forma, concedem a natureza humana de diversas formas, tá? Então, é importante que a gente comece a pensar que, ao explanar esse olhar, ele precisa ser um pouco mais abrangente ou depende da forma que você vai olhar. Então, os traços característicos, como vocês me narraram aí no chat, sobre uma parte do desenvolvimento infantil caracterizado como criança, né, eles são elementos que contribuem para caracterizar algumas, alguns comportamentos de um grupo coletivo, mas alguns comportamentos ou, ou alguns traços bem individuais de cada sujeito. Então, compõe um comportamento consistente, e estável em diferentes situações. Quando vocês me narram aqui no chat, ah, ele é um ser humano em desenvolvimento. Se a gente for pensar no desenvolvimento humano, do nascimento até o processo da velhice, sim, esse é algo que é uma situação estável e que é meio previsível é, ao longo do seu desenvolvimento que ele vai passar por esse processo de amadurecimento biológico. Né? Aí depois a Ingrid colocou aqui. Quando alguém me questiona sobre personalidade, eu demoro um tempo para pensar. Eu acho que é muito complexo determinar a personalidade do outro e de nós mesmos. Sim, a ideia é essa. A ideia para a caracterização do traço da personalidade é não ter uma resposta única e objetiva. Mas ela ter uma resposta, porque acho que é algo que vocês vão aprendendo na, na, na graduação, é pensar conforme uma vertente teórica. Então, quando você me coloca aí, é difícil pensar, você poderia pensar, olha, a teoria da personalidade para Freud, ela traz por um viés de caracterização de expressão da subjetividade, de trazer os elementos inconscientes à consciência. A gente poderia pensar na cognitiva comportamental, a gente poderia pensar aí nos teóricos que vocês talvez tiveram ou terão com a Leni. O Skinner ele vai falar sobre a possibilidade de um comportamento humano e da possibilidade de condicionamento para que esse ser humano possa repetir e trazer um traço característico daquele sujeito. Então, quando alguém lhe trouxer um conceito amplo, é importante que você pense a partir de que ponto de vista você quer traçar comigo o conceito de personalidade? Do ponto de vista humanista? Do ponto de vista biológico? Do ponto de vista da genética? né? Eu quero saber de que ponto de vista? Alguém está mexendo no meu point aí, senão eu vou me perder um pouco, gente. Eu tô no slide 11, só um pouquinho. Senão, eu, eu associo acho que eu já entrei no 12. Isso. Né? Então, quando a gente tenta, Ingrid, colocar esse traço, e a Letícia coloca aí, penso que é um eu interior e único. Esse, esse ponto de vista, Letícia, ele é bem próximo do conceito mais psicanalítico e subjetivo que é algo, quando coloca do eu único e subjetivo, ele está falando que existe uma subjetividade, uma expressão daquele sujeito. Vocês estão me ouvindo? Consegue me ouvir agora? Dizem que está cortando o áudio. Agora sim? Tá. Vai me sinalizando, porque às vezes eu me empolgo falando e às vezes o fone ele vai ficando longe da, da, da minha fala, vai ficando distante, aí eu vou colocando mais próximo. Ah, aí a Tiene colocou, é, às vezes eu confundo ter, é, temperamentos com personalidade, é correto isso? Temperamento é a primeira tentativa de explicar os traços da personalidade teóricos, aí se você for pensar, a gente vai ter aqui um slide mais para frente falar um pouco sobre isso, né? se a gente for pensar sobre aquele teórico de temperamento, é, você pode utilizar ele para traçar a personalidade. Agora, se você for utilizar um outro teórico, então depende do viés. O que, que eu quero que vocês entendam? Que esse consenso é, não existe de uma única forma de traçar e definir a personalidade mas existe diversas formas de ver esse sujeito e a sua natureza humana então quando você tentar fazer um traço é bom não pensar por um único viés é sempre associando com um determinado teórico como esse teórico responderia como esse teórico poderia colocar esta definição Tá, então, quando você coloca você se confundiu, é, não necessariamente você se confundiu. Quando você vai falar sobre os primeiros escritos... Sobre os conceitos de personalidade que foram as caracterizações do temperamento, ok, você está falando por esse viés. Agora, se você for pegar um teórico mais contemporâneo, você vai perceber que eles vão caracterizando de outras formas. Eles começam a contestar esse primeiro olhar, esse prim essa primeira organização desse conceito, tá? Acho que você entendeu quando você me, exp me expressa aqui, que legal. Ótimo, então acho que você entendeu, mas se tiver dúvidas, vocês vão colocando aí, ao longo da aula, tá? Vocês... Bom, o slide não passou? Tá. Ah, então, aqui, vamos pensar. Esses traços individuais, esses elementos que caracterizam, que compõem o um comportamento... Deixa eu ver a sua pergunta, só um minuto. Ah, Então, não tem uma definição errada, sempre vai depender da visão do teórico. É, vai depender de como você olha esse ser humano, de como esse, esse ser humano é olhado. Então, é, quando a gente fala da visão do teórico, é porque o teórico ele faz um recorte desse olhar. Ele não consegue fazer dentro da sua totalidade, não tem um consenso único sobre isso. Né? Então, não é que não tem uma definição errada, depende é, se você colocar algo que está distante de uma caracterização, de uma determinação de um sujeito. Né? Também então, não pode ser muito desviante desse conceito. O que eu quero que vocês pensem é que a forma de definir, de caracterizar a espécie humana, ela vai vir por diversos viés por diversas formas, vai ficar mais claro conforme a gente for progredindo é, ao longo das aulas com os teóricos, porque cada aula a gente vai ter um teórico, e em cada aula nós poderemos perceber como é que aquele teórico vê o mundo. E por que, que isso é importante para vocês como futuros profissionais de psicologia? Porque ao longo da graduação, vocês vão ter é, diversos recortes para essa caracterização da espécie humana. E sobre técnicas e instrumento desse humano. Então, quando vocês se formam e vocês escolhem uma abordagem para atuar depois de formado, ela está muito relacionada com a sua concepção de mundo, né? Então, se você acredita que a concepção de mundo, como é, aqui uma, a Letícia colocou, foi a Letícia, deixa eu ver, Etienne, é... Isso, foi a Letícia. A Letícia colocou que ela entende a subjetividade como algo é, do interior. Então, ela está vendo sobre um aspecto subjetivo. Então, seriam os teóricos da subjetividade humana, psicanalítica ou de abordagem psicanalítica, que responderia melhor essa concepção, segundo a Letícia. Então, vocês vão ter esse montante de teóricos ao longo da graduação como possibilidade de reconhecimento qual é aquele que melhor responde para você é, o que você acredita como possibilidade de ver esse homem. Né? Quando eu falo de caracterização da espécie humana, né? não é o homem em gênero, homem e mulher mas é o homem da espécie humana. Então, é, essas definições, é, espero que eu consiga responder para a Débora, não é necessariamente que depende do teórico, mas depende de que viés você quer olhar esse homem. E quando você tem um viés, uma forma de ver esse homem, se você for pela sociologia, se você for pela antropologia, se você for pela pela subjetividade, pelo comportamento, você vai precisar de alguma forma ver o que os teóricos clássicos constroem como caracterização desse sujeito, como caracterização desse traço da personalidade, tá? Então, é importante que vocês pensem, eu consigo te responder, Débora? Sim ou não? Sim, ficou claro. Bom, é, acho que eu até comentei um pouco sobre isso na aula passada, sobre os traços, característicos. Se eu não comentei aqui, é como às vezes eu vou dando aula, pode ser que eu tenha falado em outra aula. Quando a gente começa a falar sobre os, cra... os traços e características da personalidade, é, eu coloquei uma imagem... Alguém sabe de, quem, de que, que se coloca essa imagem que está ali? que, que vocês conce... Mesmo se vocês não sabem de onde é uma imagem de uma série, mas mesmo que vocês não saibam, o que, que tem em comum nessas três personagens que aparecem nessa imagem? É, essas caracterizações dessas três mulheres, elas, é de uma série Orphan Black, o Juliano já colocou ali, elas são clone. É uma série para falar, tra trazer discussões éticas sobre a clonagem humana. E o que, que é interessante? Geneticamente, essas três pessoas elas têm o mesmo traço. Elas são clones uma da outra. Só que você consegue perceber que elas têm algo próprio da personalidade, que elas são completamente diferentes. Né? Então, tem relação, claro, de onde elas conviveram ao longo da vida, com quem elas viveram. Né, tem, relação, tem, tem conceitos que se repete biologicamente nas personagens né? é, então é importante você pensar tá cortando? vocês estão conseguindo ouvir? ah sim ótimo é, porque alguém colocou cortando é, então é interessante pensar quando eu coloco aqui que os traços característicos da teoria da personalidade mesmo que geneticamente a gente consegue pensar, por exemplo em gêmeos idênticos gêmeos idênticos compartilharam o mesmo espaço né, durante o estado intrauterino e mesmo que eles tenham características extremamente parecidas eles trazem alguns traços que os diferenciam um do outro né? Tem alguns conceitos que são muito próximos, muito parecidos, mas tem algo que não é, né? é. E aqui, quando a gente vai falar dessa clonagem humana, se vocês assistirem a série, vocês vão perceber, e existe vários clones, é... essas pessoas por conviverem em espaços diferentes, por serem criadas com pessoas diferentes elas têm um posicionamento e uma, uma organização de traço, característica de vestimenta, é, de, de, inclusive de escolha de parceiros amorosos, tudo está relacionado com a subjetividade a partir de onde ela foi inserida no mundo, né? mesmo que geneticamente elas tenham os mesmos elementos na sua estruturação biológica. Né? É... Ah, você colocou aqui que o óculos da, da, da cientista é meio de malandra. <risos> é, cada uma tem uma característica. Eu acho que fica a sugestão, se vocês quiserem ampliar o conceito de teoria da personalidade por, um, por uma série, acho que essa série ela vai complementar para vocês verificarem é, que tem a singularidade de cada indivíduo. Então, cada pessoa expressa os seus traços individuais, sociais e humanos de modo bem particular. Logo, por mais que essas pessoas gostem, ou até elas sendo gêmeas, elas acabam tendo, te, tendo uma personalidade única. O nome da série é Orphan Black. Tá? É, não tem spoiler, eu já dei um pouco de spoiler, mas vocês vão, vocês vão ver depois é, com calma se vocês desejarem. O primeiro episódio já aprende. Então pode ficar tranquilo que aí a cada um deles vai trazer aí uma conexão e vai prender, vai chamar a atenção. Então as características da personalidade, o temperamento, né? Como a gente colocou aí, a Etienne colocou é, a inteligência, a psique. Aí a gente vem aquilo que é, que a que um aluno deixou. É porque eu vou ter que ir decorando aqui o nome de vocês aos poucos que a Letícia foi colocando, né? que é os conceitos simbólicos, os conceitos psíquicos e subjetivos. É como esse sujeito ele se conecta, ele constrói o seu processo mental e a sua rede neural do ponto de vista biológico e da sua condição de expressão subjetiva. Né? E, diante disso, a gente é, consegue perceber que cada pessoa ela é, mesmo que com algumas caracterizações parecidas, ela é única. Ela é uma única pessoa. A personalidade também expressa a construção psicológica é, e o arcabouço genético histórico de aprendizagem ao longo da vida. Então, a gente consegue, inclusive, pegar teorias que vão falar sobre esse aspecto eh, da subjetividade humana e de traços característicos que cada, cada família vai apresentando. Então, a gente traz algo que na psicanálise coloca que são os conceitos de geracionalidade. O que seria a geracionalidade? Que a gente, sem perceber, a gente aprendeu com os nossos. que os seus pais aprenderam com os seus avós, e os seus avós. É, é, e você aprendeu com os seus avós, aprendeu com os seus pais, e que provavelmente você vai aprender e vai ensinar seus filhos. E que vai caracterizando ao longo do tempo. E é interessante pensar que existem alguns elementos que eles são tão estruturantes que às vezes eles conseguem narrar e definir é, conceitos de uma cultura. Né? É, como vocês, por exemplo, conseguiram me narrar quando eu perguntei o que é ser criança e vocês me trouxeram cara características de definições. E as definições que vocês apresentaram, ela é uma definição bem por um viés médico do século XX, né? tentando caracterizar aquela pessoa como um ser incompleto, com necessidade de apoio, de suporte. Né? Então, a, a ciência ela vai caracterizando e vai definindo alguns traços que vai trazendo alguns arcabouços e algumas respostas. Né? Por muito tempo, por exemplo, o modelo de arcabouço de traço de personalidade apropriado era que as pessoas elas só trouxessem um arranjo é, amoroso que fosse pela via heteronormativa. Com o passar do tempo, a sociedade vai passando por algumas rupturas e hoje elas vão aceitando novas formas de se relacionar diante da escolha amorosa, mas percebe-se que eh, a sociedade constantemente vai trazendo algumas caracterizações. A mesma coisa se eu perguntar para vocês, me definam aí o que vocês imaginem sobre o traço ou característica de uma mulher, o que é ser mulher?